0: Hallo, ich bin Steffen Schwarzkopf und das ist der Reporter-Podcast Insights USA. Was war die Erleichterung? Ach, was sage ich, der Jubel doch groß in den Wochen nach dem 20. Januar. Endlich ist der Irre weg, hieß es. Der Clown ist raus aus dem Weißen Haus. Der Obermobber vom Potomac River. Vergangenheit. Jetzt herrscht wieder Friede und Freude und Eierkuchen gibt's beim gemeinsamen Kaffeekränzchen mit Onkel Joe oder zumindest Apple Pie, und alle haben sich ganz doll lieb. Alles super mit dem Neuen, das dachte man in vielen europäischen Hauptstädten. Und das dachten auch die amerikanischen Wähler. Zumindest die 81.283.000, die ihr Kreuzchen beim Namen Joe Biden gemacht hatten. Doch so langsam zieht Katerstimmung ein. Wie weit es schon gekommen ist, Davon kann Fischer Yang ein Lied singen. Fischer Yang steht Tag ein, Tag aus am Osteingang des Weißen Hauses und singt Verse aus dem Neuen Evangelium. Bevorzugt rezitiert der asiatische Pastor Briefe des heiligen Petrus. Oft geht es ums gute Gewissen. Nun nehmen wir mal wohlmeinend an, dass der US-Präsident ein reines Gewissen hat bei allem, was er so tut und entscheidet. Das Problem ist nur, die öffentliche Wahrnehmung ist eine andere. Also nicht, was sein Gewissen angeht, sondern was seine Leistung angeht. Schauen wir nun mal auf seine Zustimmungsraten, die sind nämlich ziemlich im Sinkflug. Nach Amtsübernahme lag er laut manchen Umfrageinstituten bei über 60 Prozent. Inzwischen ist er im Schnitt aller Umfragen bei 46 Prozent angekommen. Klingt eigentlich gar nicht so schlecht. Trump war zum selben Zeitpunkt bei 38 Prozent. Nur, wenn man das mit seinen anderen Vorgängern vergleicht, dann ist das nicht so richtig dolle. Platz 12. George W. Bush hatte, auch 9-11-bedingt, 82 Prozent Zustimmung. Kennedy hatte 76 Prozent, Reagan 60, Obama 53. Die Trumans, Eisenhowers und Johnsons lassen wir jetzt mal weg, aber die lagen auch so 30 Punkte vor ihm. Savior, Savior. Zurück also zu Fischer Yang. Ich glaube, Fischer ist nur so eine Art Künstlername, aber Herr Yang erzählte mir, dass er als geistlicher Joe Biden auch Mut machen wolle mit seinen Gesängen. Sozusagen Kopf hoch, Mr. President, das wird schon wieder. Kann er gebrauchen, der Mann im Weißen Haus, denn wenn es mal nicht läuft, dann läuft es nicht. Gerade erst kam die Meldung, dass an Bord der Air Force One leere Tequila-Flaschen gefunden wurden. Joe Biden, ein heimlicher Säufer, der seinen Kummer hoch über den Wolken im Alkohol ertränkt? So klang es jedenfalls ein bisschen bei Fox News. Tatsächlich waren es zwei Mini-Fläschchen und auch nicht an Bord der aktuellen Air Force One, sondern in einer der beiden neuen Präsidentenmaschinen, die gerade von Boeing in San Antonio gebaut werden. Irgendein Ingenieur war wohl etwas durstig. Fakt ist jedoch, Joe Biden hätte momentan durchaus Grund, den einen oder anderen zu heben, nicht nur wegen der
1: Umfragewerte. Also Joe Biden wurde ja nicht wirklich gewählt, sondern Donald Trump wurde abgewählt. Das heißt, er hat nicht so einen starken innenpolitischen Kern oder so eine starke politische Unterstützung. Der Mann, der hier so schnell mit österreichischem Akzent spricht,
0: ist Peter Rowe und Amerikaner. Und zudem Senior Fellow beim Hudson Institute hier in Washington, einem sogenannten Think Tank. Peter Rowe hat für das Weiße Haus gearbeitet, er hat mit und für George W. Bush dessen Memoiren geschrieben und der gute George W. nannte ihn nicht Rowe, sondern Ruff, aber das nur am Rande. Was ich mit meinen etwas umständlichen Ausführungen sagen will, der 38-Jährige kennt sich aus, ist ziemlich gut vernetzt im politischen
1: Washington und weiß, wovon er spricht – in diesem Fall von Joe Biden. Die Demokratische Partei bewegt sich immer weiter nach links. Und die USA ist letztendlich, das glaube ich, ergibt sich auch aus Umfragen sowie auch beim Wahlresultat im November und im Jänner, ein Mitte-Rechts-Land. Und sofern, dass Joe Biden jetzt Pakete von Billionen von US-Dollar schnürt, die Amerika in einer Sozialdemokratie umfärben wird oder könnte, wenn sie verabschiedet werden, glaube ich, ist das für viele Amerikaner etwas, was sie einfach verprellt. Das ist momentan das
0: Hauptproblem für Biden. Seine milliardenschweren Gesetzes- und Investitionsprogramme, die vor allem in eine Richtung gehen, ins Nirgendwo. Oder besser formuliert, in eine Sackgasse. 1,2 Billionen Dollar sollen in die kränkelnde Infrastruktur gepumpt werden. Sogar Republikaner stimmten im Senat dafür, nachdem das Paket freilich deutlich abgespeckt und gerupft worden war. Nur jetzt liegt es im Abgeordnetenhaus, wo die Demokraten die Mehrheit haben, und liegt da und liegt da so rum. Eigentlich sollte es jetzt dafür grünes Licht geben, doch vielen in der eigenen Partei ist das zu wenig. Weil, und jetzt wird es kompliziert, es noch ein zweites Paket gibt, ein Sozialpaket, 3,5 Billionen schwer. Aber das lehnen zwei demokratische Senatoren, also Mitglieder von Joe Bidens Partei, als zu radikal ab. Und solange die nicht wollen, wollen auch die Demokraten im Repräsentantenhaus nicht und genau es bewegt sich nichts. Doof für Joe Biden, denn in einem guten Jahr sind die sogenannten Zwischenwahlen. Und da werden die Demokraten ihre umfassende Kongressmehrheit
1: verlieren, sagt nicht nur, aber auch Peter Rau. Es ist immer schwierig für einen Präsidenten, auch in den ersten Kongresswahlen sind die Wahlen, die zwei Jahre nach Amtseinführung stattfinden, zu Punkten. Nur 1998 und 2002 hat ein Präsident bei diesen Wahlen siegen können. 2002 war ja mittelbar nach dem 11. September. Das war eine Sonderwahl, würde man fast sagen. Also man hat und kann erwarten, dass die Republikaner zulegen werden im November. Da kann ich mich jetzt schon festlegen, obwohl wir noch das Jahr 2021 schreiben. Und jetzt der Moment ist, wo Biden seinen großen Wurf machen kann. Es ist in den letzten 20 Jahren immer der Fall gewesen, dass ein Präsident nur in den ersten acht Monaten oder im ersten Jahr wirklich die die großen Würfe versuchen und auch durchführen kann. Danach verliert dann politisches Kapital und die Mehrheiten werden sich nächsten November vielleicht verändern. Und momentan gibt es noch eine ganze Menge weiterer
0: Baustellen. Covid, die Zahlen wollen nicht so wirklich runtergehen und das gilt auch für die Zahl der illegalen Emigranten. Der republikanische Gouverneur von Texas, Greg Abbott, fasste es letztens so zusammen. Es ist die Aufgabe des Bundes, die Grenze zu sichern. Doch die beiden administration hat versagt. Im August gab es nämlich mal eben 203.000 illegale Grenzübertritte. Im Juli waren es 208.000. In den Monaten zuvor kaum weniger. Summa summarum waren es allein in diesem Jahr 1,5 Millionen Menschen, die von Mexiko aus mal einfach so über die Grenze liefen oder schwammen, und das ist nicht nur betonkonservativen Republikanern zu viel, sondern auch manchem Demokraten. Oh, und natürlich
1: der chaotische Afghanistan-Abzug. Auch wenn viele Amerikaner einen Abzug bevorzugen, die Durchführung dieses Abzugs war ein absolutes Debakel und Fiasko. Es sind amerikanische Soldaten gestorben, das sind amerikanische Interessen auf dem Spiel. Und ich glaube, dass die Verfehlnisse und die Art und Weise, wie die beiden Mannschaft darauf regiert hat, einfach viel, viele Amerikaner zu viel gewesen. Und gerade deswegen hat er auch in den letzten Wochen einiges an Unterstützung verloren. Diese Woche sprach Joe Biden
0: bei der Generalversammlung der Vereinten Nationen und hatte vorher schon ein Geschenk für die Europäer ausgepackt. Geimpft dürfen die nämlich nun wieder in die USA einreisen. Und auch sonst ausgesprochen angenehme Töne in New York. Wir wollen keinen neuen Kalten Krieg oder einen Blöcke geteilte Welt. Wir sind bereit, mit allen Nationen zusammenzuarbeiten, die friedliche Lösungen in den gemeinsamen Herausforderungen suchen. Das Problem ist nur, ganz so gut Kirschen essen ist ansonsten nicht mit der beiden regierung Die macht nämlich, überraschend für manchen in Europa, was sie will. Und das ist nicht unbedingt das, was man in der EU möchte oder in Deutschland. Poppala, ein amerikanischer Präsident, der sagt, America first. Oder es vielleicht nicht sagt, aber so meint
1: aber Ganz klar haben sich die Europäer, glaube ich, eine andere Präsidentschaft erwartet. Ich muss auch immer wieder schmunzeln, wenn ich zurückdenke, es ist nicht so amüsierend, aber sie haben immer wieder behauptet hier in Washington, jetzt kommen die Erwachsenen wieder in die Außenpolitischen. Ob man wirklich hier eine so erwachsene, imponierende Mannschaft hat, das würde ich eher bezweifeln.
0: Interessant übrigens auch in diesem Zusammenhang der Schlagabtausch kürzlich im Presseraum des Weißen Hauses. Ein Reporterkollege wollte von Bidens Sprecherin Jen Psaki wissen, wie denn der Präsident die doch etwas angespannten Beziehungen zu den Europäern verbessern wolle. Und das klang dann so. In den Hauptstädten der Verbündeten hat es zuletzt Kritik an den USA gegeben. Glaubt der Präsident, dass da etwas getan werden muss, um die Glaubwürdigkeit wiederherzustellen? Welches Land sagt, dass wir keine Glaubwürdigkeit mehr haben? Äh, naja, vielleicht Deutschland oder Spanien oder Großbritannien, weil Biden zunächst im April mal eben den Rückzug aller Truppen aus Afghanistan verkündete, ohne vorher mit jemandem auf der anderen Seite des Atlantiks gesprochen zu haben. Oder weil er ohne Absprache dann plötzlich Hals über Kopf auch die letzten Soldaten Ende August abzog vom Hindukusch. Oder wie wäre es mit den Franzosen, die eigentlich Australien U-Boote für 80 Milliarden Dollar liefern wollten, einen Vertrag hatten, bis die USA den europäischen Partner einfach ausbooteten, wohlgemerkt ohne vorher ein Wort zu verlieren. Nicht die feine amerikanische Art, um ehrlich zu sein. Joe Biden als Problembär. Wer hätte das gedacht? Aber wir wollen nicht mit schlechter Laune in die nächsten Tage gehen, sondern voller Hoffnung und Optimismus, nicht wahr? Also überlassen wir das letzte Wort. Richtig, Reverend Fisher Yang. Amen.
1: Heal my